0: Saudações a todos, aqui é a Ana Karina Souza, sócia da área de energia e infraestrutura do Machado Meier, e este é mais um episódio do podcast Inteligência Jurídica do Machado Meier, na série de Transição Energética. Para este episódio, conto com a participação do Alberto Faro, também sócio da área de infraestrutura e energia. Como vai, Alberto?
1: Eu vou bem, Ana. Obrigado.
0: Bem, hoje temos a satisfação de receber com a gente a Leisa de Souza. Leisa... Como vai? É um prazer ter você com a gente.
2: Olá, Ana. Olá, Alberto. É um prazer estar aqui com vocês hoje para falar um pouquinho sobre a climate Bonds e o trabalho que a gente está desenvolvendo.
0: A Leisa, pessoal, é Leisa de Souza, Head da Climate Bonds Initiative para América Latina, também conhecido como CBI. A Leisa, ela possui passagem pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, como consultora de questões climáticas e sustentabilidade, também integrou a World Wildlife Fund e também a Carbon Trust. Leisa, começando aqui o nosso bate-papo, né, a CBI ela é uma organização internacional né, que está presente em diversos países e trabalha para mobilizar capital global para ação climática. E isso desenvolvendo padrões, certificações de tipos climáticos, capacitando organizações parceiras, enfim e nesse sentido entendo que o Brasil hoje ele possui um grande potencial né para emissão de títulos verdes entendo aí que pelos dados da própria CBI a gente fala aí de um potencial de 1,3 trilhões de reais em títulos verdes já no ano de 2023 chegando a 5 trilhões no ano de 2025 né? Também temos como destaque parcerias que foram feitas, por exemplo, com o BID, né, no programa Infra Invest. Isso leva à minha pergunta, né? enfim, no seu entendimento, qual que é o papel que os títulos verdes podem desempenhar nas metas de descarbonização previstas na acordo de Paris? Né? Então, aqui dentro de um contexto de transição energética, qual que é o papel que os títulos verdes podem fazer ou podem
2: desempenhar? É uma excelente pergunta e eu acho que super relevante essa semana também, né, com a publicação aí da terceira parte do relatório do IPCC, que fala dessa importância de transição e eu acho que a importância de fazer a transição para o setor, né, ou no setor de energia. E, né, os títulos verdes, eles são um instrumento que surgiram né, para realmente trazer e mobilizar o capital para soluções de baixo carbono. E trazendo de volta né, para o relatório do IPCC, né, o relatório ele destaca esse gap de investimento e fala que né, para fazer essa transição a gente realmente precisa de muito mais recursos. A gente está falando de de recursos, né, na ordem de três a seis vezes menos do que a gente precisa então a gente vê, né, nessa oportunidade de títulos verdes como esse recurso para mobilizar. Eu acho que até trazendo um pouco do contexto histórico, né, dos, dos títulos verdes, eles surgiram exatamente porque os investidores, eles chegaram e falaram, olha, a gente quer investir em investidores institucionais é nórdicos, a gente quer investir e colocar o dinheiro e a gente quer saber, né, qual que é o impacto do nosso recurso e não tinha um instrumento e daí, né, surgiu os títulos verdes e isso é, é muito importante porque se a gente pensa no contexto do Acordo de Paris e nas NDCs, né, nas é, contribuições nacionalmente determinadas que os países fazem, a gente sabe que vai precisar de recurso e o título verde ele vai ser esse sinalizador para o investidor, né, do que que está sendo financiado. E no mercado a gente vê muito essa questão de energia, então hoje o setor de energia, até acho que pelo contexto é, mundial, onde a gente vê né, as emissões vindo principalmente de energia, que é um pouco diferente aqui da realidade brasileira, essa transição ela é necessária e urgente. Então até trazendo acho que é um pouco mais o que, que precisa ser feito, acho que a nível mundial a gente está falando aí de reduzir né carvão em 95%, reduzir petróleo em 60% e gás natural em 45%. A gente sabe que aqui no Brasil a nossa matriz energética é, é 50% fóssil, né? a gente já tem um, um número bom de renováveis se a gente olha a matriz elétrica é a gente tem aí quase 83% vindo de renováveis, mas isso não quer dizer que aqui a gente também não tem os nossos desafios e que os títulos verdes não podem ser utilizados também para ajudar o Brasil aí com suas metas.
1: Muito bem. Leisa, queria aproveitar para falar um pouquinho sobre financiamento e alguns aspectos um pouco mais práticos e contar um pouco com a sua experiência sobre esse mercado, né? Obviamente como todo setor em desenvolvimento, a gente sabe que o mercado de títulos verdes, apesar de um grande desenvolvimento nos últimos anos, precisa, obviamente, ter um maior número de, de operações e consolidações, não só no setor de energia, como em todos os outros setores de infraestrutura. Né? Aparentemente, como nós sabemos, a realidade hoje é que parece haver um apetite maior de investidores buscando esse tipo de, de papel, o um investimento green, do que o número de projetos aptos a serem financiados nessa a modalidade. Né? Portanto, uma demanda um pouco maior do que a gente consegue ofertar hoje uh, localmente. Né? Não obstante, eu acho que o Brasil tem feito sua lição de casa, procurado é, somar né, alguns esforços legislativos, né, o aumento dessas operações, né? como a gente sabe, o projeto de lei em tramitação das novas debêntures já prevê um tratamento específico para os títulos verdes, a gente também tem acompanhado operações estruturadas de forma a mitigar riscos uh, e fomentar essas operações, mas queria ouvir um pouco da tua opinião sobre outros esforços né? para desenvolver esse mercado e essa modalidade de financiamento, se você acha que esses passos uh, iniciais, você no sentido de promover essas operações, parecem bons passos, consistentes, suficientes? Eu queria te ouvir um pouquinho, Leisa.
2: Não, perfeito. Acho que no, no mercado do Brasil, a gente vê o um mercado local crescente e quando a gente fala muito dessa demanda, a gente fala né, que o investidor internacional, especialmente né, olhando os investidores europeus e dos Estados Unidos, eles já estão mobilizados e estão buscando... E tem mandatos, inclusive, né investidores chineses têm mandatos para títulos verdes né, ou outros títulos temáticos também. Então a gente vê né, esse crescimento não só do, do mercado de títulos verdes, que hoje é mais consolidado no mundo e, e aqui no Brasil, mas também de outros rótulos, o social, de sustentabilidade, de, né, os vinculados de desempenho. Então, a gente vê né, o, esse mercado crescendo e outras oportunidades que vêm também com, com esses outros rótulos. Então, eu acho que é um dos grandes desafios né, que, que, que a gente tem. Obviamente, quando a gente fala é, dessa demanda e o porquê em relação aos projetos tem uma demanda maior, eu acho que é esse que Então, quando a gente fala de uma missão internacional, a gente está falando aí né, de um benchmark de quase 250 milhões de dólares. Se a gente converte isso né, com a taxa de câmbio atual Isso fica muito grande Então, às vezes, fazer esse pipeline né, Para atrair esse investidor internacional É um pouco mais difícil E a gente sabe que tem algumas restrições também Em, em relação aos títulos Para esses investidores institucionais Também né, virem e investirem aqui no Brasil. Então, né, todos esses esforços que você mencionou, Alberto, são super importantes para, acho que, realmente, é, começar a atrair investidores locais e trazer isso. É A gente vê um interesse grande, especialmente, por debêntures. Então, se a gente olha as emissões brasileiras, especialmente para infraestrutura, a maioria foram é, debêntures. Então, acho que a PL vai né, contribuir para a gente ver esse aumento cada vez maior Eu acho que se fala muito é, nessa questão regulatória Mas eu acho que, obviamente, né, tudo que puder ser feito em relação a incentivos né, Para você ver o maior número de títulos indo ao mercado vai ser é, importante Então a gente sabe que tem movimentações em relação à CVM né, Para você é, olhar e rotular esses títulos, O né, Bima também trazendo um, um pouco mais dessas diretrizes para o mercado. Então, acho que o, o trazer informação é um fator muito importante. Então, apesar do mercado brasileiro ter começado lá em 2015, a gente ainda vê muito essa necessidade de trazer a informação né, para os potenciais emissores, porque eu acho que muitas vezes né, a gente tem setores aqui no Brasil que são elegíveis ou estariam aptos né, a emitirem títulos verdes ou outros títulos otolados e desconhecem né, ou não, não sabem exatamente como fazer essa estruturação. Então, a gente vê que um grande desafio continua sendo, né, esse acesso à informação, as melhores práticas, né, o que que entra, o que que não entra e o que, que pode ser, ser feito. Então, né, apesar de toda essa questão é, regulatória e legislativa ser importante, eu acho que tem uma questão de mercado aí também, de trazer, comunicar, né, essa demanda do, dos investidores e construir do outro lado, né, o pipeline, mas muito, né, trazendo essas informações né para potenciais emissores que poderiam ser ou não elegíveis então eu acho que é né, parte do esforço que a gente faz aqui na CBI com parceiros é, é muito isso né assim trazer e, e mapear essas informações
1: você tocou em dois pontos importantes né de fato a gente não necessariamente não, não tem uma operação de títulos verdes só por meio de debêntures, né? Acho que existem outros títulos capazes de trazer o mesmo resultado para o pro projeto. E dois, né? a necessidade do maior número de players internacionais investindo nesses papéis, porque o mercado local já amadureceu um pouco, mas a gente vê aí um, um caminho a ser desenvolvido em relação ao mercado internacional e aí, de novo, todas as questões de padronização e, e rede cambial vêm à tona e certamente precisam ser equalizadas aí para a gente ter um maior fluxo do mercado internacional nestes papéis locais. Obviamente quando os papéis é, não são locais já existe uma padronização, mas acho que são temas aqui a serem adaptados e aprimorados aqui pelo nosso mercado para fomentar a maior participação internacional. Obrigado, Leisa.
0: aproveitando um pouco o gancho, né? De esse papel relevante que a CBA ela acaba atuando, né? Como de certa forma foi uma uma das pioneiras né? na padronização aí de conceitos, regras, né? Taxonomia para esses títulos. Você você poderia trazer para gente o que a gente tem de destaque, de novidades no mercado de títulos verdes mundial, né? Enfim, é, é, considerando aí o alcance que vocês têm é, mundialmente, quais outras iniciativas que é no contexto mais global, né? Você vê hoje Sendo adotados ou tendências né, no mercado de, de e em que sentido isso eventualmente poderia bater aqui na nossa porta também, ou eventualmente ser usado ou, ou ser considerado aqui nas nossas, nas nossas operações locais
2: essa questão da, da padronização e, e, e taxonomias é algo super importante. Então a gente a CBI a gente fez a, a nossa taxonomia lá em 2013 para guiar investidores e emissores sobre o que que entraria ou não como elegível, né? Porque quando o, comer, o mercado começou não com definições soltas, mas obviamente testando, né, o setor de energia. Então os primeiros títulos verdes, né, no mundo lá em, em 2007 foram para o setor de energia porque o mercado entendia né, um, um setor pure play. E aí obviamente quando se entra em setores mais complexos se precisava né dessa diretriz em relação ao que que entra ou não entra. Então a CBI a gente né, fez a primeira taxonomia, a gente vê outras taxonomias surgindo ao redor do mundo acho que uma das mais importantes aí e que vai ter impacto né, pensando até nesse investidor internacional é a taxonomia né da União Europeia que vai virar a regulação e a gente sempre fala que o ponto importante é sempre ter essa harmonização dentro das taxonomias até para facilitar esse fluxo né então ter um, uma linguagem uma definição comum né do que que entra ou, ou não como elegível e acho que uma das tendências que a gente vê né, mundo afora realmente é taxonomias locais Surgimento de taxonomias locais aqui né, no Brasil O LAB tem feito alguns estudos, eu acredito que foi no ano passado Que eles lançaram né, um diagnóstico em relação a, a taxonomias é, Aqui na América Latina é, a Colômbia deve lançar é, Se não essa semana na próxima a taxonomia local O México também está em conversas, a gente tem a República Dominicana, o Chile também Então essas taxonomias locais são importantes muito alinhadas à taxonomia da União Europeia já para fazer esse, esse depare E facilitar, obviamente, né é, essa entrada De, de capital, então acho que né Esse é um ponto que a gente vê algo Outro ponto interessante E, e obviamente, eu acho que Conversa com essa questão de transição energética Também é a emissão de títulos soberanos Então, né quando o país também Emite esses títulos, aqui na América Latina O Chile foi o primeiro, e aí a maioria Do, do, do recurso captado foi para o setor De transporte, então pensando em energia Eu acho que até é um pouco para a realidade brasileira né, Onde a gente tem uma matriz é, energética e a gente tem esse aumento, né, muito de, de emissões aqui no Brasil também vindo do setor de transporte, algo super importante para a gente é, considerar e na América Latina a gente vê outros países também, né, o Chile, ele, enfim emitiu vários e vários rótulos, o último foi um vinculado a desempenho, a gente teve a Colômbia também, o México é, todos emitindo os títulos verdes o México foi um título né, ODS que que é algo também, então todos com um foco, então acho que isso é, é algo interessante também em relação à tendência e é, em em relação, acho que, a, a transição, uma das coisas que a gente começou a observar também, e voltando para a pergunta do, do Alberto em relação à demanda, é que os investidores, eles começaram a olhar e pedir uma transição em relação, porque quando a gente fala do mercado de títulos verdes, a gente está falando da destinação do recurso. Mas, então, antes, né uma, uma empresa de petróleo, por exemplo, poderia emitir um, um título verde para financiar energia solar e isso estava ótimo, o mercado comprava, mas, mais recentemente, né, com a evolução do mercado, o investidor começou a olhar e falar assim, tá, mas qual que é a, a sua transição né, como empresa. Então, a gente começa a ter com os títulos de transição um olhar também para o emissor e qual que é a transição que ela vai fazer. Então, não só basta né, fazer uma operação, tipo One Off, mas realmente qual que é a estratégia de transição para aquele setor. Então, né, para a energia, para a parte de, de mineração, petróleo e gás, a gente sabe que isso é muito importante. E é... Um dos instrumentos muito utilizados foram os institutos de transição, então a gente tem né, alguns casos internacionalmente e, e aqui, não só para a parte de energia, mas também para o uso da terra. E... Esses conceitos acabaram ficando soltos também né? A gente também viu muitos tipos vinculados à sustentabilidade entrando um pouco Porque a gente tem metas e também né, faz essa, esse olhar né, do, do presente Para chegar né, em um determinado momento com a, a, metas de sustentabilidade atingidas Mas essas definições novamente ficaram soltas Então acho que um outro movimento interessante é que a própria CBI né, olhou E está fazendo o que a gente fez com o Verde Trazer essas definições sobre o que, que é uma transição E aí em 2020 a gente lançou um white paper sobre o que, que é uma transição confiável Então né, né, quais são os princípios para você olhar e realmente fazer a transição, não só a nível setorial, mas a nível de, de entidade, né, ou, ou esse olhar para a empresa. E a gente começou a desenvolver, é, expandir a nossa taxonomia para olhar porque a gente entende que todo setor, né mesmo não sendo verde, ele precisa fazer essa transição. Então a gente começou a olhar o setor de indústria, é, a gente já lançou duas consultas públicas para esses é, critérios, então o primeiro foi para cimento e o segundo para químicos e nesse primeiro semestre a gente deve lançar também para aço e tudo tá em consulta pública então a gente deixa por três meses então acho que também fica o convite aqui né para quem quiser acessar o site da Bonds para colocar nessas né, contribuições e eu sempre falo as contribuições do Brasil sempre são muito válidas para o trabalho que a gente desenvolve para trazer esse entendimento e também esse direcionamento do que a gente quer dizer com transição e qual seria essa transição para cada um desses setores a gente espera expandir isso também até o final do ano e a gente tá olhando outros setores então vai olhar a agroindústria a a gente vai olhar hidrogênio, petróleo e gás e mineração. Então, é, é um desafio, mas são essa questão de padronização e taxonomia é importante para trazer essa confiança tanto para quem vai emitir quanto para quem vai investir, que né, eles estão fazendo, é, investindo na coisa certa e realmente emitindo algo que não vai levar a, a greenwashing. Então, acho que em termos de tendências e, e trazendo um pouco né para o Brasil, para a América Latina, eu diria que são são essas três. E, obviamente, né, dentro do, de transição e dentro dessas, né, desses três setores que eu mencionei, a gente sabe que isso também é muito relevante aqui para o Brasil.
1: Leisa, queria aproveitar, pegar carona aqui no tema da transição e no tema dos outros setores é, de infraestrutura que podem receber maiores investimentos nesse setor e te repassar aqui nossa última pergunta do, do podcast de hoje. né? Então, deixando um pouquinho de lado o setor de energia, né? que eu acho que a gente já discutiu é, bastante, acho que você nos deu também um bom panorama sobre os títulos de, de transição né, e de como o mercado tem combinado esses títulos com as emissões, de modo a termos um mercado mais consistente Existente em todos os, os temas, né? Queria te perguntar quais outros setores de infraestrutura você também vê como candidatos naturais, aí, além do setor de energia, a esses investimentos verdes, né? Se você quiser explorar um, um pouquinho além do setor de transporte, que você já comentou, é, vai ser bacana te ouvir.
2: Excelente, Eu acho que né, o, o Brasil trazendo aqui, a gente tem vários ativos inclusive até no, no relatório que a gente fez em 2019, a gente identificou aí também é, 1.3 trilhões em, em relação à infraestrutura né, e, e títulos verdes de projetos então a gente estava olhando a parte de, de saneamento, energia, mobilidade urbana então obviamente que tem né, o setor de transporte aí uma participação importante e a gente começa a ver é, alguns especialmente para a parte de ferrovias, mas a gente sabe que toda a parte de mobilidade urbana, é, a questão de metrô ou outros modais também vão ser super importantes Acho que um outro setor que a gente vê é Uma demanda crescente Eu acho que no Brasil também na América Latina É a parte de saneamento Então né isso é, é algo que é importante A gente já teve é uma missão aqui no Brasil né Mais recente foi a Iguá Então já tem exemplos aqui Mas a gente sabe que a gente pode ter uma escala Cada vez maior em relação a, a esses títulos Então especialmente é, saneamento e transporte Eu acho que seriam esses dois setores E edificações também é, No mercado internacional, mundial A gente vê né, essa parte de edificações crescendo cada vez mais aqui no Brasil ainda é mas pequeno, mas a gente sabe desse potencial para expandir também. E esse a gente tem critérios, eu acho que trazer, né, um pouco para quem, né, para os nossos ouvintes. Para quem tiver dúvida, né, a CBI tem a taxonomia, a gente já tem critérios setoriais para saneamento, para transporte e para edificações. E esses critérios setoriais, eles vão de cair, né, e trazer exemplos do que poderia entrar ou não né, dentro de uma operação verde Então acho que para quem está ouvindo e pensando né, Será que é, esse projeto é elegível ou não, né, tem esse ponto de, de partida E além desses é, setores, a gente vê, é, especialmente aqui no Brasil Em relação né, à emissão de títulos verdes É um crescente, uma crescente emissão é, na categoria que a gente chama de uso da terra Então a segunda categoria financiada aqui no Brasil Que vai especialmente para papel e celulose E agora, mais recente, desde 2020, para a produção agrícola então acho que né a vocação do Brasil em relação né, ao grande produtor agrícola também tem ativos para dar escala para isso a gente também lançou em 2020 né critérios para agricultura que ajudaram né, um pouco o mercado a, a identificar o que, que entra ou não então em relação à agricultura e aí né produção e conservação também eu acho que são são, são outros dois até pensando acho que na CPR Verde que né, tem sido falada bastante a CBI a gente também né olha para o setor florestal para o setor de conservação e aí, juntando os dois, eu acho que dá esse bom casamento Em relação né, a produzir e a conservar Então eu acho que né, o setor do agro também tem esse grande potencial Se a gente pensa aqui no Brasil
0: Leisa, muito obrigada pela sua participação, é, certamente é um mercado muito dinâmico, que, que, pelo que a gente viu aí, vai realmente fazer um diferencial né, nesse caminho da descarbonização das indústrias né, e, e dos países. É, os títulos verdes certamente vieram aí para ficar e são uma ferramenta importantíssima né, para o funding dessa transição energética. Eu agradeço muito a participação, parabenizo você pelo trabalho na CBI e espero encontrá-la numa próxima
2: oportunidade. Muito obrigada, Liz. Obrigada, Ana, foi um prazer e a gente espera ver cada vez mais né, que títulos vindo do Brasil e, e bons títulos verdes e a CBI fica aqui sempre à, à disposição. Muito obrigada.
0: Bem, agradeço a participação de todos. Foi um prazer tê-los em mais um episódio do podcast Inteligência Jurídica do Machado Meia. E aguardo vocês no nosso próximo episódio. Até breve. Você ouviu o podcast Inteligência Jurídica.